0: Stefan Wilson kanske mest känd som programledare, men på senare år har han en massa andra projekt på gång. I det här avsnittet berättar han om arbetslöshet, att nå sina mål och sätta personliga världsrekord. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Välkommen hit Stefan.
1: Jätteroligt att vara här.
0: Alltså, jag är också jätteglad för att du är här.
1: Och Vad skönt. <laughs> jag har att haft ett jättekonstigt ja. samtal alldeles. Så svårt för honom.
0: <laughs> Nej, men jag, jag kontaktade dig. För jag ville ha med dig i Arbetsförmedelns Jobbpod För att jag fick upp ögonen för dig när du åkte Vasaloppet första gången. Eh, man filmade dig och man verkligen såg hur du pinades. Men du gav inte upp. Och sen har jag följt din resa. Och klassikerresan. Och verkligen känt att här, det här är liksom en vanlig kille som aldrig ger upp. Och jag ville prata lite inställning och så med dig. Men sen i ett samtal som vi hade igår så började vi prata om lite andra saker också som rör, direkt rörde jobbsökande. Så jag tänkte vi ska börja där.
1: Mm. Nu tror alla att jag söker jobb här. <laughs> <Ja>. men, <laughs> men det är inte eh, riktigt så.
0: Inte riktigt Nej. så. Men du har sökt jobb.
1: Ja men absolut. Vem har inte det?
0: Precis. Och jag tänker så här, men du har varit med på tv. Folk bara, åh men glassigt, killen med på tv, och vilken karriär och allt det här. Men det har inte alltid varit så lätt.
1: Nej, alltså jag eh, visste inte riktigt vad jag skulle eh, ta vägen någonstans när, när jag pluggade. Men eh, det hände någonting i, i gymnasiet skulle jag säga. Då, då trodde jag lite mer på mig själv. Och, och berätta, det vill jag göra. Och så vill jag bli så bra berättare som möjligt. Och då blev det... Utbildning efter utbildning. Allt från att vara framför kameran till att vara bakom kameran och lära sig. Allt från dramaturgi till skådespeleri. Mm. Så nu tycker jag att jag är rätt fet på att berätta. Ja. <laughs> men inte på att åka skidor. <laughs>
0: Nej, men precis. Men hur har det varit? Liksom, har det varit spikrakt att, ja, men från utbildning till jobb? Eller har det funnits perioder av arbetslöshet?
1: Alltså det har gått så bra. Du anar inte. Det har bara <laughs> flytit på. Nej, det, så har det inte varit. Alltså jag eh, var en sån person som inte stack ut i skolan med vare sig betyg eller resultat, jag var ja, medioker skulle man kunna säga och, och jag lägger ingen värdering i det jag vill bara liksom vara tydlig med det att jag, jag var inte den populära i klassen, jag var snarare åt, jag var, jag var en snäll, snäll person en väldigt, väldigt snäll person blev, hade det var snarare så att jag blev den som blev retad eller till och med mobbad. Sådana grejer var jag med om när jag, när jag pluggade. Eh, jag var inte medveten om vissa saker som till exempel hur man ser ut. Hur viktigt sånt är för vissa. Jag kom ända in i gymnasiet skulle jag säga och inte hade koll på det. Medan andra kanske träffade tjejer eller killar så var jag liksom i min egen bubbla. Jag älskade att... Eh, ja, men jag sportade lite. Jag älskade att berätta historia, skrev gärna. Jag var i urkast på Rita, men jag, jag, jag skrev gärna liksom, berättelser. Jag älskade att drömma bort. Rätt långt in på åren så lekte jag. Alltså, leken är ett bra sätt att processa saker. Eh, och sen när man väl ändå kom dit där i gymnasiet så var jag rätt vilsen, gick med i programmet. Något jag trodde att det skulle väl passa mig, typiskt. Sen gjorde jag, eh, fick jag en praktik eller så här, jag hittade inte ens en praktik. Om vi ska Det är ju ett, ett sätt att söka jobb på faktiskt ens första praktikmöjligheter där i gymnasiet. Och jag hittade inte någon praktik medan mina andra vänner lyckades. Jag var inte den mest företagsamma så jag visste inte liksom hur jag skulle göra. Jag hade inget kontaktnät. Eh, min mamma eh, som, som jag växte upp med, hon har aldrig gått i skola tyvärr. Hon fick inte den möjligheten. Så eh, jag hade inte mycket till kontakter, alltså. Så skolan ordnade en praktikplats åt mig. Det var att jag skulle göra, dokumentera arbetet på en annan skola där man tog hand om barn som lite hamnat utanför systemet. Barn som kanske har blivit mobbade eller som var mobbare eller har strulit hemma. Ungar som helt enkelt inte kunde tillgodogöra sig den vanliga skolutbildningen. Sådana som inte hade godkända betyg men hade olika vägar till den här speciella skolan. Och jag fick sjukt bra kontakt med de här barnen som var lite yngre än mig. Och det, delvis tror jag att det beror på att jag inte har haft det så lätt när jag var liten. Eh, jag var inte en toppstudent på något sätt. Jag vet själv hur jag var. Mm, har det tufft att bli mobbad och sådär. Så jag kunde relatera till, till många. Och gjorde en, en liten film om de här eh, kidsen. Och den var ju inte på något sätt ex, eh, extraordinär eller bra. Men det väckte en lust hos mig. Jag hittade någonting där. Och den, det tror jag är så otroligt viktigt. När man hittar någonting. En glöd inom sig själv. Så ska man lyssna på den känslan. Och det, det kunde jag ju då känna tillbaka till när jag var lekfull som liten. Jag gjorde alltid små serietidningar. Trots att jag var urkast på Rita och allt det där. Att den där glöden väcktes till liv igen. Men sen kom ju studenten som ett brev på på posten Och jag var inte redo för det vuxna livet. Det är inte alla som är det. Långt ifrån jag som är, eh, bara kände så. Men jag var knappt medveten om högskola. Universitet. Som sagt, jag hade inte det kontaktnätet. Och då har man inte de samtalen hemma vid middagsbordet. Så jag gick raka steget ut i arbetslöshet. Mm. Eh, och jag minns att... Det var läskigt. Det var obehagligt. Det var... Eh, det, man, man kände en Och en rädsla. För jag kände ju någonstans att jag... Vi är tre syskon jag äldst. Eh, jag hade ju världens chanser, Jag fick ju växa upp i Sverige. Det fick inte min mamma. Hon har aldrig gått i skola, Jag har fått gå i skola, Jag borde ta tillvara på den här chansen. Jag kände ett ansvar. Och så... Tog jag inte riktigt hand om det. Eh, ett tag kände jag där, den här chansen. Men eh, på något sätt så hamnade jag ändå rätt, och det, det var väldigt mycket slumpen. Jag fick en, en sån här praktik, vet inte vad det kallas för idag, men mm, någon form av, ja, ja. Eh, och eh, hamnade på ett produktionsbolag. Och det var några farbröder på det här lilla lokala produktionsbolaget i en stad som heter Örebro eh, där de tog hand om mig där de upp, uppskattade mig, jag fick börja med att bara dra kablar och sånt där skit men till slut så fick jag mer och mer ansvar och jag fick lära mig saker, alltså olika program som i produktionsbolags mediebranschen, det är så att man ska kunna redigera man ska kunna photoshop och sånt där och det hade jag en viss fallenhet för och sen fick jag mer och mer ansvar. Och det är de här farbrönarna nog inte förstod. Det var att jag ser alla människor som, som oslipade diamanter. Gör man bara tillräckligt mycket tid och kärlek så har de potentialen att liksom lysa resten av ens liv. Och de fick mig att liksom glänsa. Så efter den där praktiken så var det, liksom, då var det glasklart för mig. Jag skulle bli en bra berättare för jag tyckte om att berätta historier, oavsett om det var reklam eller film eller vad nu nu än var. Så jag var ju som en svamp. Jag gick ju mellan olika utbildningar och kom in på svåra utbildningar. Kreddiga eh, utbildningar som Dramatiska institutet där bara några få elever kommer in efter en massa olika tester. Men det var verkligen inte en, 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 en tydlig resa dit. Och eh, En av de här farbröderna snubblade jag på för några år sedan. Uffe heter han på. SVT-sport där jag har jobbat en hel del. Jag har gjort mycket grejer kopplat till sport. Och när jag såg Uffe så var det så här, men det är ju du. Och han var det är du. Lite den känslan. Mm. Sen jobbade vi i samband med Vasaloppet när jag var reporter där, innan jag själv tog mig an det som utövare. Och då kom jag ihåg att jag bjöd honom på middag och vi satt där i en stuga, bara jag och han och pratade minnen. Och han förstod inte den impacten han hade gjort på mig. Men det är klart att han nog är väldigt, väldigt stolt över det. Men men om inte han fanns där när jag var tonåring eller tonåring, ja, det över tagit Om inte han fanns där och hans kollegor, eh, så vet jag inte vad jag hade varit idag. Det är så mycket liksom, omständigheter här i livet som gör någonting. Jag eh, är så tacksam för det. Liksom. Och nu är jag här ja är
0: <laughs> en på, i, i arbetsmiljön mm. jobb, dessutom men som du säger eller som du sa då det är just det här med de här kraven som ställs många som tar studenten idag det, men det är inte helt självklart för att alla att plugga vidare och mm. sen så verkligheten den alltså, slår dig hårt i ansiktet det är, det är svårt att komma ut mm. och bara men vad ska jag göra um, folk ställer krav runt omkring men du måste skaffa ett jobb du måste skaffa ett jobb Fast om jag inte riktigt vet vad för typ av jobb jag ska skaffa. Då blir ju pressen ännu större. Mm. Vad har du för tankar där? Nu hade ju du möjligheten att få den här praktiken. Visste du när du gick in i den här praktiken. då Att nu det här kommer bli jättebra. Eller var det så här. Ja, men jag testar och ser vad det är. Alltså,
1: jag, hade, jag minns ju knappt tillbaka. Det var ju miljoner år sedan detta. Mm. Jag är ju snart 40. Det var ju super länge sedan. Men det jag minns är att jag fick två typer av praktikchanser. En var det här. Det andra var att jobba som idrottsledare. Jag jobbade många år även tidigt. Liksom. Som 14-åring var jag så här, tränare i basket. Så där var jag, på många sätt var jag så här, sjukt sen i min utveckling. Alltså verkligen, jag var eh, ja, ja in, in, inte med i matchen. Liksom. Medan alltså andra var så här coola. Och jag, var, och jag lägger ingen värdering. Jag var verkligen eh, en, en tönten i klassen. Men på ett skönt sätt. Alltså jag, var, jag skulle vilja ha mig själv som polar. Jag var liksom en charmig snubbe, snäll. Men Folk såg inte mig. Alltså så här. Så, så, på många sätt såg de. Jag var rätt osynlig. Förutom när man ville reta någon. Då, då gick de på den lilla killen svaga. Jag, jag växte ju liksom på riktigt över en decimeter under gymnasiet. Jag växte jättemycket. Jag var liksom mm. kortast och minst i klassen. Så någonting hände ju också i mig fysiskt av att växa med, på det inre planet med glädje. Men det jag ville bara säga att då var det så här. Jag gick på lust. Jag ville jobba med barn och ungdomar på något sätt eller jobba med, med det här berättandet och, och eh, det gjorde mig jättemycket gott, sen har det varit en sjukresa, så alltså jag har ju jag har ju fått liksom jobba med massa olika jobb för att nå där jag är idag, jag har fått ha många extra knäck för att ha råd med, min, med mina studier för att jag, eh, jag har också haft som mål att betala av studielånen och sånt där så, så jag kan verkligen förstå den här ångesten man känner och, 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 och stressen och jag vill på något sätt uppmana alla att så här har du en inneboende lust för någonting? Finns det någonting du vill göra? Ge aldrig upp drömmen. Men det finns saker under resans gång som, som kan hjälpa dig ta dig dit. Jag menar, ett av de mest hatade jobben, som det ändå finns massor av jobb fortfarande ute om man söker, är ju telefonförsäljare. Och nu finns ju nix alla hatar dem, ringer man. Jag är sjukt trevlig mot telefonförsäljare. För jag har jobbat som det själv du vet, nämligen. Du
0: vet ju vad man kan få för respons.
1: Absolut. Och grejen är att jag har jobbat på massor olika ställen. Och när jag då jobbade som telefonförsäljare, jag började redan som 16-17-åring. Och jag har gjort det i massor av år. Det var ett jättebra extra knäck. Jag eh, försökte bara hitta rätt typ av uppdragsgivare eller, eh, så, eller arbetsgivare så att jag kunde stå för produkten jag sålde. Mm. Och så ville jag bli bra på det. Så det var mitt sätt att börja gilla jobbet. Och idag, med fasit i hand. Alltså jag hade till slut blivit så bra på det där. Så jag, var ju, jag kunde söka mig till de, de kräddigaste telefonförsäljarejobben. Det finns sådana, tror jag. Eh, där jag kunde tjäna så pass mycket bra pengar så jag kunde betala av mina studielån mer eller mindre och så. Så att jag tjänade nästan mer som telefonförsäljare tar per timme än vad jag gör som tv-snubbe. Och, och det är bara... Det, det roliga med den storyn det är att idag har jag så enormt stor nytta av detta. Dels som programledare, men också när jag ska eh, pitcha in något, sälja in en idé som det heter. Att jag har den bakgrunden som telefonförsäljare. Jag har jättestor nytta av att jag har jobbat som barnskötare. Det var min sämsta lön jag hade av alla jobb jag hade. 12:00-5 i månaden, slå det i om ni kan. Det var min lön. Det blev inte mycket kvar efter skatt. Men jag, det var ett av mina absolut bästa jobb. Jag lärde mig jättemycket om barn och jag har haft så stor nytta av det nu när jag har jobbat med mycket barnprogram. Så det var inte heller förgäves på något sätt. Men jag behövde jobb. Jag behövde liksom gå mellan jobb och jag hade hela tiden drömmen bli en så bra berättare. Och gick mellan utbildningen och tog jobb ibland. Så att eh, min mamma har jobbat som, som städare i många år och jag värderar, jag har sån respekt vilket jobb man än tar. Så ska man gå in med det med stolthet tycker jag. Eh, och sen så kan det bara vara en... en, en en station i ens liv för att nå nästa mål. Och så har det ju varit för mig. Utan de andra deljobben så skulle inte jag vara där jag är idag för att jobba med min dröm.
0: Och det är ju, det du säger nu är ju jätteviktigt. För att risk... PK, Dela. Jag vill om ursäkter. Snälla, sluta
1: inte lyssna. Utan jag, jag, är, jag är rätt PK, men jag är lite ja, men vass.
0: Där, där, även om du PK så var det ju... Alltså det du säger är ju verkligen jätteviktigt. För är det så att... Du har en dröm, du har den här lusten, du vet vad du vill. Du kommer inte dit. Men allting som du gör på vägen, fundera på vad kan du lära dig utav det? Vad kan du ha med dig? jag hade ett jobb för innan jag började jobba på arbetsförmedlingen, ett jobb som jag. det var inget dåligt jobb, ett jättebra jobb, men jag mådde jätte dåligt. Men det är också det jobbet som gjorde att jag kom till arbetsförmedlingen. och ja men hela tiden tänk, vad har jag lärt mig? Det kanske inte är det bästa och finaste jobbet. Det kanske inte är liksom min dröm. Men det är ett steg på vägen. Det är den här stationen i din väg som du säger. Och det är jätteviktigt att komma ihåg det.
1: Sen är det ju så eh, lätt kanske att prata om det så här nu. Men, men jag kan verkligen relatera också till hur jobbigt det var när man inte hade jobb. Eh, jag, jag kan ju känna igen mig den känslan lite upp och ner. För jag är ju själv... Försatt mig i en situation. Jag driver ett bolag med min bästa kompis. Marcus Granset Och på ett sätt. Jag, jag har haft många möjligheter att få fast anställning här i livet. Inom tv-branschen. Men jag har aldrig tagit den. För det har inte passat mig. Det som det gör. Eller det som det innebär då. Det är ju att jag kan se en, en, ett, liksom ett smörgåsbord av möjligheter. Och det vill jag också bara på något sätt säga att. Man kan också skapa sina egna arbetsmöjligheter genom att till exempel bli sin egen. Och det är en sjukt häftig resa. När man börjar lära sig allt från ekonomi till, till eh, företagande. Och den, den skulle jag aldrig vilja vara utan. Och den, den, Det är ju liksom en podd i sig min resa, hur jag idag drivit företag med min bästa kompis som först startade med att säga ska vi ha kul en dag i veckan vi kommer inte ha råd att jobba med det här fem dagar i veckan utan vi gör våra egna gig och grejer och sen ses vi en dag i veckan och ha kul och gör så här roliga projekt så såg vi shit det, det, det går ju runt, ska vi köra en halvtid och sen från en halvtid gick vi upp till heltid, vi satt liksom tre våningar ner vi, vi, vi skämtade ibland om att vårt Företag skulle heta tre trappor ned eller någonting för att det var så det startade. Nu är, jag, är vi på markplan i alla fall, vi har jobbat upp oss. Men, men nu jobbar vi med projekt som ger oss lust och vi, vi klarar oss. Vi är inte rika på något sätt men vi är rika på mycket andra världen. Och, eh, det skulle jag verkligen peppa alla i att har du en sån här dröm att du vill starta någonting så är det också ett sätt att... Att faktiskt sysselsätta sig själv. Och det tycker jag är nästan av det, det roligaste som finns. Jag kan vara i duschen, jag kan vara på toaletten. Jag kan ta min löprunda eller vad som helst. Och kommer på en idé så skriver jag ner den i min idélista. Och Många av de här projekten jag gör är mina egna idéer. Så är det med Vasalopps grejen. Det var en idé som jag fick kämpa. Det tog mig fem år innan den blev verklighet. Fem år. Jag gick till liksom chefen på sporten. Jag fick inte ens någon respons. Men så pratade med olika projektledare. Och jag fick nya, liksom, ah, om du gör så här om du är reporter en gång på Vasaloppet så kan vi prata lite mer, mm. men till slut så fick jag igenom det, och nu eh, nu lever jag min dröm och får jobba med sådana här projekt, där jag vä växer som människa, både eh, på det inre planet, och också på det yttre planet mm. så det, det är liksom så klyschigt, men ge aldrig upp
0: och det, är ju, det var ju nu kom vi in på det som jag ville prata med dig om från första början, mm. just det med inställning och att aldrig ge upp um, du verkar ha en inställning just där med nej men jag tror på det här. Då, då ska jag liksom nå det. Ja, men jag, jag, jag kommer inte upp på Jag vet ju i den här dokumentären du knät och man mm. sa så här, nej men du kommer inte kunna åka. Nej eh, ja, men då åker du åkte ju. Att, att ha den inställningen överlag i livet Oavsett om det handlar om vasalopp eller om det handlar om jobbsökande. Att ha en inställning att jag kommer inte ge upp. Nej, jag har inte nått mitt drömjobb. Men det finns steg på vägen som jag faktiskt kan ta innan. Det tror jag är men, jätteviktigt. Mm.
1: Nu tror jag att det jag kommer säga nu kommer nog vara lite provocerande för vissa. Men eh, jag gillar inte människor som säger så här, om jag klarar det så kan alla. För det, det, det tycker jag man måste liksom sätta sig in i en annan persons eh, situation för att förstå vad den, hur, hur den upplever saker och ting. Och, och den här ångesten som faktiskt jag tror många som kanske lyssnar kan känna igen sig att det här att när man inte har något jobb då sjunker ens självförtroende. Mm. Och då blir det ju lätt att man kanske blir eh, lite passiv kanske, man kanske låser in sig i ett hörn, nästan den känslan. Så, här. så Det känner jag igen i alla fall att ångesten får så mycket plats när man är bara själv. Så att eh, på ett undermedvetet plan så, så ger man näring åt de här tankarna som blir rätt destruktiva och som knäcker ens självförtroende. Men när man har lite flow, då är man på en helt annan plats. och Då är det så himla viktigt att man aktiverar sig, och som med vänner, för att faktiskt också på det här andra planet, det undermedvetna planet, inte ge energi åt ångesten. Och ge för, att, för att den får inte liksom suga ur ens potential, för det kan den göra. Eh, och det är liksom på något sätt det som har gett mig väldigt mycket kraft. Det är att jag har tittat till exempel till min, på min mamma, som är min största idol och förebild här i livet, som kom till Sverige, tog flera jobb, kunde inte språket, eh, jobbade både dag och natt, eh, och, och till slut pajade i sin rygg för hon hade så tunga jobb. Men hon gjorde det för att ge sina barnen en bättre möjlighet här i livet. Och jag känner jag att om jag inte tar tillvara på den här fantastiska chansen för Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i shit vad mycket värre man skulle kunna ha det då, då skulle inte jag gjort då skulle inte jag ha det är mitt tack till min mamma på något sätt och sen eh, så jag kan känna någonstans att man har verkligen möjligheter att, 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 eh, att lyckas och vad det nu betyder det är, var en. det är upp till var och en men hon, hon är min största förebild till att inte ge upp, hon har haft cancer hon har haft eh, eh, hjärtinfarkt, hon har, hon har reumatiska sjukdomar, hon mådde urkast, för, eh, hon hade inte så lätt tre barn att ta hand om, så här. men nu den resa hon har gjort, att idag med hjälp av en aktiv livsstil på något sätt kunna motionera lite, röra på sig lite, idag är hon plus 60, men är i bättre form än vad hon var när hon var 40. Och det, det är liksom helt fantastiskt att se den resan och eh, jag, jag, för, för mig är det så här viktigt att ha henne i åtanke. så att hon, hon är min största idol. Det är viktigt att ha liksom förebilder och bli peppad. Man måste hitta något som motiverar en. Du, har man inte det, då, då, då faller man ju. Liksom.
0: Ja, alltså hitta sina egna drivkrafter ja. och hitta sin egen lust och inspiration. Sjukt viktigt. Eh, ja. Hashtag personligt Vad betyder det?
1: Jag tycker den är så bra. Jag älskar den. Det är säkert många andra som har använt. Allt är ju liksom använt någon gång i tiden. Men jag tycker att vi är alldeles för dåliga på att ge oss själva krädd. De som har följt med i den här serien som man kan hitta på SVT Play. Man kan söka på Stefans klassiker till exempel. Kommer verkligen ta del av en, en, en utveckling som en häftig utveckling. Men, men jag är kanske den långsammaste genom tiderna som har gjort en svensk klassiker Nej, men typ, alltså det, jag, var ju, jag är ingen duktig atlet på något sätt och för mig har det, har det varit viktigt att ge mig själv belöningar och när jag tar ett personligt rekord så tar jag ett personligt världsrekord det är stort för mig och det är bland med stort för vem som helst som, som liksom slår sig själv för jag tävlar mot ingen annan än mig själv och därför tycker jag att personligt världsrekord är en väldigt, väldigt bra ja, hashtag, vet jag inte, jag har knappt använt det som hashtag, men använder det som ett uttryck i alla fall.
0: Mm. Vad, vad gör du nu? Du har ju hela tiden nya projekt på gång, du drivs av lust, du drivs av saker som inspirerar dig, mm. du ger aldrig upp, det är personliga världsrekord, vad är, vad är nästa personliga världsrekord, vad är liksom nästa grej som du...
1: Nästa grej, inte vad jag gör nu. Jo, nej, ja. vad du gör nu. Ja, vad jag gör nu, okej. Okay, ja, ja. ja, för att jag är verkligen... Eh, någonting av det jag är bra på däremot det är att drömma. Jag är en riktig drömmare. Jag är ibland så mycket i mitt drömmande så att jag behöver dras tillbaka till verkligheten. För jag älskar att tänka ut nya projekt och så jag kan lyssna på en sån här låt eller någonting och bara åh, det här skulle bli en bra produktion när man har den scenen. Så här scenen. Jag ser det framför mig. Men det jag gör just nu eh, är ju att jag försöker Eh, ladda upp mig själv, komma i form för Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton, som äger om den 19 maj. Jag gör också en satsning och en serie som man kan ta del av på sociala me medier, om man till exempel följer mig på Facebook och Insta. Och det som är lite roligt med den här satsningen är att jag har ett mål att själv komma under två timmar. Det är som en drömgräns för många motionärer. Sen finns det ju många som är sjukt mycket snabbare, men två timmar är det är fett om jag klarar det. Jag sprang varvet sist på två och en halv timma. Så det är verkligen en förbättring då för mig. Om jag klarar det. Men det är också så att eh, man kan eh, se på lopp på olika sätt. För mig är så här eh, lopp eh, sociala, härliga, häftiga. Men det är också ett bra sätt att komma i form. För när man står där på det där givna datumet. Så vet man själv om man gjort sin hemläxa eller inte. Har man inte gjort sin hemläxa då kommer det vara, göra ont. Väldigt ont. Det kommer göra ont ändå. Men om man har satt upp ett mål, så vet man om man kommer klara det innan eller efter nästan, skulle jag säga, Lopp, liksom startskottet går. För att man måste göra sin hemläxa. Jag vill ju stå där den 19 maj, och säga till mig själv att jag har gjort det jag behöver. Och då får man ju det perfekta målet för ens träning. Så jag, förutom det så kan man också. Så har jag tänkt så här: vad kan jag göra så att jag. Får extra motivation. Och då har jag pratat med mina vänner på Göteborgsvarvet Som jobbar mycket med charity. Och välgörenhet. Och en inriktning nu blev att vi samlar in pengar för organisationen Ung Cancer. Det är också de som säger fuck cancer. Och folk har startat en massa så här insamlingsbössor alltså digitala, inte sådana som skramlar utan så här för att få pepp i sin träning. Och jag har en egen så här, skänk en om för att jag ska få pepp och, och jag vill att vi ska samla upp så mycket pengar som möjligt. Och det har gjort också att jag är extra motiverad när jag, när jag tränar. Och det, det är ju ett jättehäftigt sätt att motivera sig själv för att för att komma igång. För det är ju svårt det där ibland med, med att få till livspusslet och, och träna. Mm. För alla som, som vet att man behöver det. För det är ju, det här är ju också så här. Så självklart. Men nu finns det ju faktiskt så mycket forskning på detta. Men om du rör på det regelbundet. Så kommer du inte bara bli friskare, starkare, få bättre uthållighet. Du blir ju också trevligare mot din omgivning. Alltså om någon. Skulle säga till dig att jag har ett piller som kostar tusen spänn i månaden, men du blir smartare, starkare, friskare och dessutom eh, får bättre minne och eh, sådär. Och blir allt det där, då skulle du köpa den direkt, eller hur?
0: Ja. ja, men så är det ju.
1: Exakt, det ger ju träning. Mm. Du blir ju snabbare, starkare, uthålligare och smartare. Alltså, det visar ju all forskning. Det är därför vi kommer ha mer idrott i skolan nu så småningom. Liksom, politiken har ju fattat, poletten har ju fallit ner, äntligen.
0: Ja, och det, det visar sig ju bara friskvård, till exempel när man jobbar. De flesta arbetsgivare idag, där har man en timme friskvård det finns friskvårdsbidrag för man visar mm. att det, liksom, man producerar mer. Mm. Samma sak, är det så att man är i en situation där man söker jobb, bryt det här med ångesten, man sitter och söker jobb och liksom all den pressen. Ta friskvården timme om dagen för att Samla ny energi. Det kommer att kännas mycket bättre. För det är många som är som, vad har det här med jobbsökande att göra? Eller vad, ja men friskvård överhuvudtaget. Men jag vill inte träna. Nej men det behöver inte handla om träning. Utan att liksom, det behöver inte handla liksom om att gå ut och ja, men springa varvet. Kanske räcker med att gå en promenad. Mm. Men så. Jag har ju ett uttryck som jag har snott ifrån någon annan. Jag kommer inte ihåg vem. Men det är liksom, ja men, ja som är så bra. För det är liksom sammanfattar det jag kan tycka om, om själva träning och så. Det är ju jag tränar inte för att jag är duktig träningen gör mig duktigare på att leva mm. det är fräscht ja men det är riktigt fräscht för det är också som du säger jag blir mycket trevligare människa jag kan producera så mycket mer har jag mycket på jobbet den här timmen som jag kan lägga på att gå ut och gå eller gå på ett spinningpass eller vad det nu kan vara när jag kommer tillbaka så fixar jag de här sakerna som jag har att göra mycket mycket bättre än om jag hade lagt den här timmen mm. på att försöka reda ut det för att Ja, men jag samlar tankarna. Eh, och det kan man ha med sig när man söker arbete också. Samla tankarna, gör någonting annat som, som stärker din hjärna eh, på, ett, på ett annat sätt.
1: Sen, eh, så, så är det ju verkligen. Sen, på något sätt så vill jag bara slå ett slag för det som händer igenom man har aldrig testat det här med att göra en utmaning som man typ vet jag inte om jag klarar det av. Det är att du hittar sidor hos dig själv som du kanske inte trodde fanns där. Den människa jag är idag, mot innan jag åkte mitt första Vasalopp, det är två helt olika personer. Det tycker jag är så häftigt. Alltså, jag eh, kan ju, precis som alla andra, hamna i jobbiga saker hemma, privata problem, bekymmer. Eller, eller om man har något jobbigt som är på jobbet, eller vad det nu kan vara i relationer. Då kan jag ibland tänka att så här, jag klarade av Vasaloppet. Det tog mig 12 timmar. Vättenrundan tog mig 21 timmar. Då hade jag dessutom en hjärnskakning i bagaget strax innan. Och då tänker jag ibland i min vardag så här, hur skulle idrottaren inte för att jag är en i alla idrottare, men hur, hur skulle idrottaren Stefan hantera detta? Och när jag tänker så i min vardag då blir det så här, det här är ingen match. Det här fixar du, du är ju klarat det här. Och jag har ju träffat idrottare som på fullaste allvar, som har jobbat så mycket med det mentala så att de har lärt sig älska smärta. Då pratar jag inte om, ni vet, som en actionfilm. Man bryter ett ben och så kör man på ändå. Utan när det gör ont och kroppen säger så här. Du ska sluta nu. Utan de älskar den känslan. Och omvandlar den till positiv energi. Och jag är ju inte riktigt där. Men jag är ju, jag är ju en... en prototyp. Liksom. Jag är på gång att uppskatta den känslan. Jag har också liksom lärt mig att älska rädslan. Jag var livrädd inför det här loppet Vansbro som man ska simma tre kilometer upp ett strömt vatten. Jag har ju på att drunkna som liten gram dessutom. Men när jag var där i vattnet då hade liksom träningen inte varit förgäves. Det var mitt bästa lopp. Jag kände mig så jävla stark. Jag skulle kunna hoppa i direkt efter och köra tre kilometer, tre meter till. Och Den person jag har blivit och är idag, när vi har den här intervjun den intervjun skulle vi inte kunna ha utan att jag var med om den här resan så det, det är bara en grej jag vill ge till alla som funderar på om, om de behöver någonting att se fram emot så skulle jag verkligen slå ett slag för eh, för det, och det kan vara huset för dem, det kan vara en halv mil bara, det, det man måste börja någonstans en
0: klassiker, men utmanar dig själv ja,
1: och så gör ju vissa så helt sjuka grejer som är, så här, då tittar de på en klassiker och bara, vad fan, det men för mig var en klassiker först övermänniska med övermänniskan gör detta? Mm. Hur får de ihop liksom livspusslet att de kan hämta och lämna barn hinna laga mat, vara framgångsrika på jobbet vara sjukt bra älskare eller så här, så här, är de supermänniskor? Liksom? Eh, nej, jag vet inte. Alltså så här, de, jag tittade på dem och tänkte så såhär men sen när jag såg på dem så var de ju runda, korta, långa, tjocka alltså det var så olika typer av människor och många var väldigt gamla många, några var unga och då insåg jag så här att shit nu blir jag slagen av den här människan som är 300 år äldre än mig och, och, ja, hur har den det i sig och sådana här riktigt gamla människor som så här gnetar på ett tempo som man säger alltså det ser ut som du ska dö typ vilken sekund som helst, sen går jag in efter tre mil tar en paus och bara jag behöver energi, så går jag ut och så möter jag samma person igen som jag tar mig förbi för jag har ju ett helt annat tempo, mm. och så måste jag ta min paus igen, och så ser den där så, så att, så här människor som bara, som ett dyra cellbatteri som aldrig tar slut, de kunde bara köta på liksom så jag har blivit så imponerad att om man ska säga, jag är ju mycket, mycket mindre fördomsfull. att Det är inte den här som går runt på stranden som har tvättbräda, som är en vältränade. Det är ju bara människor som typ har ett tråkigt liv som väger kalorier och, och som sen när man har fest sen inte vågar ta en drink eller vågar äta någonting gott. De, de är rätt trista, nu, nu generaliserar jag. Utan de som är sköna människor, det är de här som äter lite vad som helst men som tränar och sen har sjukt bra uthållighet. De brukar inte vara de här men de, de ser inte ut som... Eh, romerska och grekiska statyer. De ser ut som något annat. De har en annan... karisma. Mm. Så det, det, jag, jag, jag gillar de här typerna. Liksom. Jag har träffat många sådana där... sköna lirare. Alltså. Vad bra. Mm.
0: Du, jag tänker att du... med en mening ska få sammanfatta... Vi har pratat om allt, allt mm. idag, mm. känns det som. Och vi har mycket kopplat till arbetsmarknad och också det här med inställning, att inte ge upp, hitta drivkraft och sådär. Men om du får sammanfatta någon, alltså det här samtalet eller om du vill skicka med någonting, i en mening, vad skulle det vara?
1: Jag har ett motto. Och det här är ett motto som jag hittade i någon bok... Och jag tycker det passar in på mig, men det passar in på alla människor som bestämmer sig för att köra sitt eget race. Och där du är konstnären som målar din egen framtid.
0: Fint, jag gillar det. Mm. Stefan, tack så jättemycket för att du ville komma hit och dela med dig av dina tankar.
1: Tack för att jag fick vara med, Pria. Det var jätteroligt.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund, och veckans gäst Stefan Wilson- Inspelningsansvarig var Roger Svanell. Nästa vecka bjuder på sista minuten tips till dig som inte riktigt har lyckats hitta ett sommarjobb. Än. Vi hörs
1: då.